0: Ausgangspunkt unserer heutigen Episode ist das Jahr 2004. Lass uns kurz in das Jahr springen, Niklas. Ende des Jahres kommt es zu dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean, bei dem über 230.000 Menschen ihr Leben verlieren. In Madrid kommt es zu einer Reihe von furchtbaren islamistischen Zuganschlägen, bei denen 193 Menschen sterben und mehr als 2000 Personen verletzt werden. Ebenfalls 2004 besetzen tschetschenische Terroristen in Nordossetien eine Schule und nehmen 1200 Geiseln, viele Kinder darunter. Bei der Erstürmung durch russische Spezialkräfte werden nach offiziellen Angaben 331 Geiseln getötet. Und in Deutschland ist im Jahr 2004 ein Superwahljahr. Verschiedene Landtagswahlen stehen an. Aber in der Weltöffentlichkeit gibt es eigentlich ein anderes politisches Ereignis, das viel stärker im Vordergrund steht, nämlich die US-Präsidentschaftswahlen im November. John Kerry unterliegt dabei den derzeitigen Amtsinhaber George W. Bush. Wir haben jetzt schon von verschiedenen Wahlen gesprochen. 2004 wird auch in der
1: Ukraine ein neuer Präsident gewählt. Der erste Wahlgang ist für den 31. Oktober angesetzt. Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs kommt es dann zu einem mysteriösen Vorfall, bei dem einer der aussichtsreichsten Kandidaten fast ums Leben kommt.
0: Du sprichst von dem prowestlichen Viktor Juschenko, der sich an diesem Abend auf einer Datscha mit dem Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes und seinem Stellvertreter zum Abendessen trifft. Als er später nach Hause kommt, wundert sich seine Frau nach dem Begrüßungskuss über den seltsam metallischen Geschmack seiner Lippen. In der Nacht dann beginnt sich Juschenko unwohl zu fühlen, er muss sich immer wieder übergeben. Hinzu kommen unerträgliche Schmerzen, nach eigener Erinnerung schwillt sein Körper nach zwei oder drei Tagen an, sogar der Kopf wird größer. Er lässt sich dann in einem Wiener Krankenhaus behandeln, sein Körper ist wirklich ein einziger Schmerz, durchsät von Entzündungen und Eiterpusteln. Was erst Monate später ans Licht kommt, wegen der ungewöhnlichen Geschwülste und Zysten, auch bekannt als Chlorakne, aber schon früh spekuliert wird, ist, dass Yushchenko mit Dioxin vergiftet wurde. Ja, ich sehe hier vor mir ein Foto eben von
1: Yushchenko nach dem Anschlag. Also das Gesicht sieht wirklich total verkohlt aus. Am Ende überlebt er wohl auch nur deshalb, weil er sich schon früh nach der Vergiftung übergeben muss. Bis heute wird nie aufgeklärt, wer hinter diesem Mordanschlag steckt. In einem Interview mit der BBC erklärt Viktor Juschenko 2018 auf die Frage, ob Wladimir Putin möglicherweise der Drahtzieher sei. Ich kenne die Antwort, aber ich kann sie nicht sagen.
0: Ja, Niklas, auch keine Antwort ist manchmal eine Antwort. Juschenkos Deutung der Ereignisse wird trotzdem sehr klar. Und mit Deutungen möchten wir uns auch in der heutigen Folge beschäftigen. Es geht dabei um die Vorgeschichte des Krieges in der Ukraine, bei der auch das Jahr 2004, also das Jahr des Attentates, und die anschließende Orangene Revolution in der Ukraine eine Rolle spielen werden. Auf diese eher kurze Zeit nach dem Ende der Sowjetunion blicken wir dabei im letzten Teil unserer heutigen Episode. Im ersten Teil gehen wir zunächst deutlich weiter zurück in die Vergangenheit der ungleichen Brüder, wie der Historiker Andreas Kappeler das Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern mit Blick auf ihre lange gemeinsame Geschichte genannt hat. Das Besondere dabei, wir rücken weniger die Vergangenheit selbst, sondern eben die Deutung dieser Vergangenheit in den Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs. Es geht um kollektive Erzählungen und nationale Mythen, vor allem auch um die Propaganda und die Instrumentalisierung historischer Entwicklungen für die eigene kriegerische Aggression. Geschichte als Waffe ist das Schlagwort und nicht nur bei Historikern mittlerweile eine gängige Redewendung, wir schauen, wie Wladimir Putin mit dieser rhetorischen Waffe durch zweifelhafte historische Deutungen schon vor Ausbruch des Krieges auf die Ukraine gezielt hat. Ihr dabei das Existenzrecht abspricht oder von einer Entnazifizierung unter Verweis auf den Zweiten Weltkrieg spricht. Darüber und vieles mehr werden wir sprechen, auch weil viele dieser russischen Erzählungen in Deutschland übernommen wurden und auch noch übernommen werden. Eigentlich müsste ich heute korrekt sagen, redet ihr Niklas, denn wir haben einen tollen Gast eingeladen, dem wir ausreichend Raum geben möchten. Heute zu Gast ist nämlich die Historikerin Dr. Franziska Davis, die sich intensiv auch mit der Geschichte zwischen Ost und West beschäftigt. Das Gespräch mit unserer Kollegin an der ludwig maximilians universität München wird Niklas führen. Ich bin Hannes Liebrand, verschwinde jetzt. Gegenüber von mir sitzt Niklas Fischer. Wir sind zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dies ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
1: Ja, Franziska, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist zu Hause am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte bei unserem historischen Seminar. Du hast dich sehr intensiv mit osteuropäischer Erinnerungskultur auseinandergesetzt, hast darüber auch ein Buch geschrieben, das gerade erst herausgekommen ist, Offene Wunden Osteuropas, Reisen zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Also bist du heute genau richtig. Wir sprechen über die ukrainisch-russische Geschichte und wollen das eben tun entlang dieser Erinnerungskultur. Wir reden also über Geschichte als Waffe. Das haben wir vorhin schon im Intro kurz angesprochen. Und dabei geht es eben insbesondere um die Instrumentalisierung der gemeinsamen Vergangenheit durch Wladimir Putin. Wir sprechen über alte Konflikte über tiefer liegende Ursachen, aber auch über den direkten Auslöser des totalen russischen Angriffskriegs im Jahr 2022. Zu Beginn würde ich mit dir aber gern über die historischen Wurzeln der Ukraine und Russland sprechen. Wir haben vorhin über die Metapher von ungleichen Brüdern gesprochen. Hinsichtlich der jeweiligen Deutung der über 1000 Jahre alten orthodoxen Tradition könnte man vielleicht auch von schwierigen Familienverhältnissen reden. Gemeint ist der Streit um das Erbe, der Kiewer Russ, ein Erbe, das Ukrainer und Russen und auch Weißrussen gleichermaßen als eigenen Gründungsmythos für sich beanspruchen. Die Russ, das ist das historische Gebiet vor über 1000 Jahren, eine Handelsroute von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, damals kontrolliert von einem losen Herrschaftsverband aus verschiedenen Fürstentümern. Besonders mächtig damals ist der Großfürst Wladimir von Kiew. Der heiratet die Schwester des oströmischen Kaisers und er lässt sich dann 988 nach Christus orthodox taufen. Das ist also die Geburtsstunde der christlichen Tradition auf den Gebieten der Russen. Und dieser Ursprung wird nun eben jetzt ganz unterschiedlich interpretiert. Wladimir Putin zum Beispiel erklärt anlässlich des 1000. Todestages von Fürst Wladimir, das ist im Jahr 2015, dass dieser Zitat den Anstoß zur Formierung der einigen russischen Nation gab. Auch in der Ukraine wird dieser tausendste Todestag gefeiert. Da heißt der Großfürst übrigens Volodymyr. Hier wird nicht nur der Name anders ausgesprochen, sondern auch die Lesart von seinem Wirken ist eine ganz andere. Denn der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der hat anlässlich des Jubiläums gesagt, dass Fürst Volodymyr in dem Fall im Grunde den Grundstein für eine unabhängige Ukraine gelegt hat und schon damals die europäische Ausrichtung begründete. Jetzt frage ich dich, wer hat denn jetzt von den beiden Recht?
2: Das ist in dem Fall recht einfach. Manchmal ist es ja sehr kompliziert, wenn es um solche geschichtspolitischen Dinge geht. Aber in dem Fall hat halt keiner von beiden Recht. Also die Kiewer Rus war weder der direkte Vorläuferstaat der heutigen Ukraine, noch der direkte Vorläuferstaat Russlands. Und es war auch nicht der direkte Vorläuferstaat von Belarus. Das war der erste mittelalterliche Herrschaftsverband im ostslawischen Raum und damit konkurrieren jetzt diese drei modernen Staaten um diesen ersten Herrschaftsverband im Mittelalter, der sein Zentrum eben genau in Kiew hatte. Es war eben ein Herrschaftsverband, der lange vor der modernen Nationsbildung stattgefunden hat. Also das heißt, in dem Sinne haben alle drei Nationalerzählungen Unrecht. Aber was man jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sogar noch länger, aber jetzt kommt es auch immer mehr hier bei uns im Westen an, sehen kann, ist, dass immer lauter werden die Stimmen, die eben diesen Monopolanspruch Russlands, den Russland erhebt auf die Kier, wo wo das der eben immer mehr in Frage gestellt wird. Und da muss man wiederum sagen, das stimmt. Es ist nichts, was sozusagen Russland gehört. Es ist für die ganze Region ein wichtiger Verband gewesen, ein wichtiger Herrschaftsverband gewesen und er hatte sein Zentrum in Kiew und allein das zeigt, dass eben dieser russische Anspruch, das gehört nur uns, falsch ist, aber daraus jetzt aus irgendeiner Perspektive einen direkten Weg zu schlagen von dem 10. Jahrhundert bis ins 20. oder 21. Das ist aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive falsch,
1: weil einfach so nationale Identitäten nachträglich übergestülpt werden. Genau, das
2: sehen wir ja auch in ganz vielen Nationalgeschichten, dass man im 19. Jahrhundert beginnt, wo moderne Nationalbewegungen in fast ganz Europa, also eigentlich in ganz Europa immer wichtiger werden, dass man da dann auch die eigene Nationalgeschichte zurückprojiziert auf Epochen der Geschichte wo diese nationale Identität noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat.
1: Versteht auf jeden Fall, die Gebiete der Kiewer Russ, die entwickeln sich in den folgenden Jahrhunderten dann auch auseinander. Im Norden und Osten herrschen für lange Zeit die eingefallenen Mongolen. Im 14. Jahrhundert beginnt dann der Aufstieg des Moskauer Fürstentums. Mhm. 1547 hier sicherlich als Zäsur. Ivan IV., auch besser bekannt mhm. als Ivan der Schreckliche, wird zum ersten Zaren gekrönt. Und in der Folge werden dann immer... Mehr Gebiete erobert, zum Beispiel Sibirien. Also es entsteht nach und nach dieses riesige russländische Imperium. Ich sage ganz bewusst russländisch, weil darin eben nicht nur ethnische Russen leben.
2: Und da entwickelt sich eigentlich was, was dann sehr wichtig wird für die Ukraine, auch für ihre eigene Geschichte in den 19. und 20. Jahrhundert, eigentlich auch noch davor, dass die Ukraine zu einem Raum wird, wo unterschiedliche Imperien miteinander Konkurrieren.
1: Also vielleicht noch mal kurz dazu erklären, die äh, ukrainischen Gebiete, die sind dann in welchem Herrschaftsverbund?
2: Ja, also wenn man die heutige Ukraine nimmt als Grundlage, das sind sozusagen die wichtigsten Player. Einmal Polen, Litauen, ungefähr, das ist jetzt sehr grob gesagt, in der heutigen Westukraine. Dann die Zentral- und Ostukraine, die immer stärker unter dem Einfluss des Moskauer Reiches gerät und dann aber auch noch das Osmanische Reich als wichtiger Player, ja, auf der Krim natürlich ganz besonders, aber auch insgesamt in der südöstlichen Ukraine einfach ein wichtiger Player ist.
1: Eine wichtige Zäsur ist dann ja auch das 17. Jahrhundert. Mhm. Das sogenannte Hetmanat entsteht. Also die ukrainischen Kosaken erkämpfen sich gegenüber Polen, Litauen, eine gewisse Autonomie. Warum ist das so wichtig?
2: Also die Kosaken, wenn man es jetzt rein vom Wortstamm erstmal sich anschaut. Es stammt aus dem turksprachigen Raum, sind es freie Krieger. Und die sind deswegen für die Ukraine bis heute sehr wichtig. Also auch wenn man sich die ukrainische Nationalhymne anhört, da ist davon die Rede, dass man eben kosakischer Herkunft ist. Und die sind deswegen so wichtig, aus dem Grund, den du schon genannt hast, weil wir das kosakische Hetmanat im 17. Jahrhundert haben, das entsteht heraus aus entflohenen, leibeigenen Bauern, oft aus Polen-Litauen, die sich sehr oft an Flussschnellen zusammentun und die sich dann gewisse Privilegien erkämpfen gegenüber Polen-Litauen. Ein Vorläufer ukrainischer Staatlichkeit. Wenn man es jetzt so ein bisschen platt sagt, könnte man sagen, die Ukrainer haben wie ganz viele andere kleinere Nationen inzwischen, Gruppen in Osteuropa, in Ostmitteleuropa, das Problem dass sie in dem Moment, wo die Nationalbewegungen wichtiger werden, keinen eigenen Staat haben. Also, ähm, auch das russische oder das russländische Reich, du hast es schon gesagt, ist eigentlich auch keine russische Nation in dem Sinne. Es ist ein multiethnisches, multireligiöses Reich. Aber die russische Nationalbewegung hat immerhin einen Staat, den sie als ihren eigenen beanspruchen kann. Die Ukrainer haben das nicht. Die Polen sind sozusagen in einer etwas, also ist alles jetzt sehr platt gesagt, aber um es plastisch zu machen, die Polen sind in einer etwas besseren Situation, weil sie immerhin die Erinnerung an einen sehr starken Staat haben, der erst 1795 endgültig zerstört worden ist durch die Teilung Polens zwischen Preußen, Österreich, der Habsburgermonarchie und dem Russländischen Reich. Und die Ukrainer haben diese direkte Erinnerung an einen eigenen Staat nicht, aber sie haben das Hetmanat des 17. Jahrhunderts. Und in diesem Hetmanat sehen wir das erste Mal, dass sich eine, sagen wir, protostaatliche Formation erhebt gegen Polen-Litauen. Es gibt nämlich einen großen Aufstand 1648 unter dem Hetman, das ist sozusagen der Begriff für den Anführer der Kosaken. Sie machen einen Aufstand gegen Polen-Litauen. Eigentlich geht es vor allem darum, die eigenen Privilegien zu verteidigen, aber auch viele ukrainischsprachige Bauern schließen sich dem Aufstand an. Er richtet sich vor allem gegen den polnischen Adel, und es kommt auch in dieser Zeit zu sehr schlimmen Gewalttaten, zu großen Gewaltakten gegen die jüdische Bevölkerung, weil sie innerhalb von Polen, Litauen eine spezifische Funktion einnehmen. Wir haben eine Konstellation, wo wir einen polnischen Adel haben, eine Oberschicht, äh, ukrainischsprachige Bauern und als Mittler dazwischen. Juden, die sind oft Gutsverwalter, Schankwirte und so weiter. Das heißt, für die ukrainischsprachigen Bauern sind die Juden oft das Gesicht des Staates oder das Gesicht des polnischen Adels, der sie ausbeutet. Und als man Chmernitsky den Aufstand wagt, ist es eigentlich vor allem Aufstand gegen Polen-Litauen gegen den polnischen Adel, aber es geht eben einher mit massiver Gewalt. Fast die Hälfte der damaligen jüdischen Bevölkerung in der Ukraine wird ermordet. Dieser Moment wird aber dann später im 19. Jahrhundert natürlich nicht betont. Es wird vielmehr betont, hier haben wir zum ersten Mal die Situation, wo ein proto-ukrainischer Staat, wobei das sage ich jetzt als Wissenschaftlerin, die sagen natürlich ein ukrainischer Staat, sich erhebt sowohl gegen Polen-Litauen, sich aber auch abgrenzt zum Moskauer Staat, diese Erinnerung an dieses Ereignis, an diese Formation, Herrschaftsformation, wird dann für die ukrainische Geschichtsschreibung zentral und ist es eigentlich bis heute.
1: Auch da wieder eine ganz andere Leserart aus russischer Perspektive. Wladimir Putin, der sieht das nämlich ganz anders. Der hat 2021 einen Aufsatz veröffentlicht mit dem schon vielsagenden Titel, wie ich finde, die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Und da spricht er mit Blick auf diese Kosakenzeit von einem Wendepunkt, der die ukrainischen Menschen mit dem Zitat Hauptteil des russisch-orthodoxen Volkes wieder vereinigt. Was meint er damit?
2: Es hängt mit der komplizierten Geschichte dieses Aufstands zusammen. Also der richtet sich, wie gesagt, erstmal in erster Linie gegen Polen und Litauen. Und 1654 gibt es den Schwur von Pereyaslav, und das ist ein entscheidender äh, Moment, also auch wieder vor allem dadurch, wie er nachher interpretiert wird, weil hier ist Chemielinski eben auch der Suche nach einem Verbündeten gegen Polen Litauen und der Moskauer Staat, der sich zuerst ein bisschen ziert, erklärt sich irgendwann bereit. Und aus der Perspektive des Hetmanats und auch aus der Perspektive bis heute der ukrainischen, sehr stark national orientierten Geschichtsschreibung, ist das ein Bündnis, ein Zweckbündnis, das sich jederzeit wieder aufkündigen lässt. Aus russischer Perspektive, aus Moskauer Perspektive ist es der Beginn eines Unterordnungsverhältnisses. Aber was Wladimir Putin macht, und das ist interessant, wenn er jetzt sagt, das war die Wiedervereinigung, das ist natürlich auch ein totales Konstrukt. Das hat 1654, jetzt wieder überspitzt gesagt, niemand in Moskau als Wiedervereinigung empfunden von zweier Völker, die eigentlich immer zusammengehört haben. Es ist sehr bezeichnend, dass Putin hier eben anknüpft mit diesem Mythos der Wiedervereinigung an die russische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts. Das kann man sogar ganz genau datieren in dem Fall. Es ist die Veröffentlichung eines mehrbändigen Werks des Historikers Nikolai Australiow. Und er bezeichnet das dann eben als Wiedervereinigung. Und das ist ein sehr wirksamer Mythos und wie man sieht, ist der bis heute sehr wachsam.
1: Ich würde das gerne nochmal weiter aufgreifen mit der Wiedervereinigung, wenn wir jetzt in der Zeit weiterspringen, das Hetmanat wird dann irgendwann aufgelöst, das russische Imperium dehnt sich immer weiter aus, Katharina die Große ist dann natürlich zu nennen, groß nicht nur ihre Reform, sondern eben auch die Expansion. Mit der Aufteilung Polens Ende des 18. Jahrhunderts gewinnt das russische Zarenreich dann auch riesige Gebiete im Westen dazu. 1783 kommt es zur Annexion der Krim. Zahlreiche Städte werden in dieser Zeit gegründet, zum Beispiel ebenfalls 1783 Sevastopol oder 1794 Odessa als zentrale Hafenstadt. Diese Gebiete im Süden der heutigen Ukraine werden offiziell in dem Gouvernement Neurussland zusammengefasst. Und jetzt komme ich wieder zu der Wiedervereinigung. Genau mit dieser Logik rechtfertigt Wladimir Putin im Jahr 2014 dann auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, also die erneute Annexion der Krim viele Jahrhunderte später, was ich da sehr bemerkenswert finde, wir kennen ja wieder Wiedervereinigung in Deutschland logischerweise auch. Und in seiner Rede, die er damals gehalten hat, da wirbt er sozusagen auch bei den Deutschen genau mit diesem Motiv der Wiedervereinigung um Verständnis. Ich lese das vielleicht mal vor. Er hat nämlich Folgendes gesagt, Zitat ist jetzt ein bisschen längere Passage. Ich bin überzeugt davon, dass die Europäer, vor allem aber die Deutschen, mich verstehen werden. Unser Land hat das aufrichtige und unaufhaltsame Bestreben der Deutschen nach nationaler Einheit unmissverständlich unterstützt. Ich bin mir sicher, dass sie das nicht vergessen haben und ich baue darauf, dass die Menschen in Deutschland das Bestreben der russischen Welt, des historischen Russland, seiner Einheit wiederherzustellen, ebenfalls unterstützen werden. Ja, also hier wieder die Wiedervereinigung. Jetzt die Frage an dich, haben das 2014 die Ukrainerinnen und Ukrainer auch als Wiedervereinigung verstanden?
2: Also selbstverständlich nicht. Das kann man auch alles wunderbar dekonstruieren. Da kann man so viel dekonstruieren, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich fange vielleicht mal an damit, dass das Ganze ja auf dieser Vorstellung, die er ja auch sehr klar gemacht hat, beruht, dass die Krim urrussisch sei. Es kann ja nur eine Wiedervereinigung sein, wenn es eigentlich schon immer zusammengehört hat. Und das ist natürlich Humbug. Also die Krim, hast du schon gesagt, 1783 annektiert und bis dahin das Krimgranat. Autonom, aber de facto in starker Abhängigkeit zum Osmanischen Reich. Das heißt... Dominiert zu diesem Zeitpunkt von den Krimtataren, von einer muslimischen Bevölkerungsgruppe, aber ein total multiethnisches, multireligiöses Gebiet. Also wir haben da ganz viele Minderheiten, also ganz viele Gruppen, Juden, Griechen. Armenier, Bulgaren. Also es ist einfach ein sehr multiethnisches Gebiet. Russen und ukrainischsprachige Menschen spielen aber kaum eine Rolle. Und was wir dann beobachten, wenn man es jetzt auch in so ganz groben Zügen nachzeichnet, ist, dass die Krimtatan, obwohl es eine anfänglich gerade unter Katharina II. noch eine ziemlich tolerante Politik gibt gegenüber ihnen und auch ihre Religion toleriert wird, eigentlich kontinuierlich ihr Einfluss zurückgedrängt wird sie immer weniger Einfluss haben, sie immer mehr marginalisiert werden. Das ist das eine und es gibt ein traumatisches Erlebnis, das ist der Krimkrieg. 1853 bis 1856, den das Russische Reich, das Russländische Reich gegen das Osmanische Reich in der Allianz mit Großbritannien und Frankreich führt. Und bei diesem Krieg werden die Krim-Tataren beschuldigt von den Behörden, von den imperialen Behörden, dass sie illoyal sind, dass sie mit den Franzosen und Briten zusammenarbeiten, es gibt starke massive Diskriminierungen, Vertreibungen, Deportationen und so weiter. Und aus diesem Grund, aber auch aus dem Grund, weil sie einfach so arm sind und unter dem Krieg leiden, emigrieren etwa 200.000 Krimtataren aus der Krim ins Osmanische Reich. Und das wird auch erstmal begrüßt von den russländischen Behörden, weil man denkt, ja, dann ist man diese also illoyale Bevölkerungsgruppe los. Erst später realisiert man dann, dass man damit eigentlich der Krim schadet ökonomisch und dann gibt es Bemühungen, die Krim-Tataren auch in dem Land zu halten. Und parallel zu dieser Marginalisierung haben wir aber auch im Krimkrieg den ersten wichtigen russischen, damals noch russländischen, aber es wird immer mehr zu einem russischen Mythos, der Krim als Ort des russischen Heldentums, weil eben Sevastopol sehr lange belagert wird und es verteidigt wird, letztlich erfolglos, aber es wird sehr lange verteidigt, circa ein Jahr von der russischen Armee. Und das wird dann Später immer mehr zu einem Bezugspunkt für die Erinnerung an russisches Heldentum. Es wird dann auch verewigt in den Sevastopoler Erzählungen von Lev Tolstoi und so weiter. Auch im 19. Jahrhundert sieht man immer mehr das Bestreben, und das verstärkt sich dann nach dem Krimkrieg hier, das russische Element zu stärken durch die Kolonisierung durch ukrainisch- und russischsprachige Bauern. Die Zahnfamilie, auch Adelsfamilien, sind auf der Krim. Sie, sie kriegt so den Ruf der Perle des Imperiums und so weiter. Dann geht es also im 20. Jahrhundert, wenn man jetzt ein bisschen springt, also auch wieder alles sehr verkürzt, damit weiter, dass wir auch Autonomiebestrebungen haben bei der Ersten Revolution 1917. Als das Zarenreich fällt, gibt es also auch viele krim die eigentlich eine Wiederauflage des krim wollen, die eine neue Verbindung zum da noch bestehenden Osmanischen Reich anstreben. Also es gibt sehr viele konkurrierende Modelle, was die Zukunft der Krim sein könnte. Das ist auch das erste Mal, dass ukrainische Politiker, die Krim als Teil der Ukraine, beanspruchen, aber letztlich, jetzt wieder sehr verkürzt, setzt sich aber nach dem oktober 1917 durch die Bolschewiki und dem Bürgerkrieg, aus dem sie auch siegreich hervorgehen, setzen sie sich durch und die Krim wird Teil der russischen Sowjetrepublik, die Teil der Sowjetunion wird und gewinnt aber einen autonomen Status. Dann haben wir in den 1920er Jahren sogar eine gewisse Förderung von krimtatarischer Sprache, krimtatarischer Kultur, weil Lenin war natürlich als guter Kommunist jetzt nicht so richtig überzeugt vom Konzept der Nation, aber er hat begriffen, anders als andere, dass es eine sehr wirksame Mobilisierungsstrategie ist und hat gesagt, man muss diesen Trick der Bourgeoisie nutzen, man muss nationale, kommunistisch geschulte Kader schaffen. Und das begründet die sowjetische Nationalitätenpolitik in den 1920er Jahren, dass man unter der Formel national in der Form, sozialistisch im Inhalt eigentlich verschiedene Sprachen fördert, auch zum Beispiel die ukrainische. Das endet in den 1930er Jahren mit dem Machtanspruch Stalins und der Machtdurchsetzung vor allem Stalins, wo dann wieder Russisch ganz klar an erster Stelle der Hierarchie steht, wo es Terror gibt gegen die vermeintlichen Nationalisten, auch auf der Krim, auch in der Ukraine. Krim-Tatarische Eliten, nicht nur Eliten, aber auch eben verfolgt, erschossen werden und so weiter. Und dann haben wir den Zweiten Weltkrieg nach dieser Terrorperiode. Die Wehrmacht erobert die Krim. Eine nicht unerhebliche Zahl der krim bietet sich der Wehrmacht an, gerade aufgrund dieser Erfahrung des Terrors unter Stalin. Andere kämpfen in der Rote Armee oder sind in Partisaneneinheiten, kämpfen also gegen die Deutschen. Dann erobert die Rote Armee die Krim zurück, 1944. Das ist für die Krim-Tatan ein schlimmes Ereignis, aufgrund der Folgen, die das mit sich bringt. Die Rückeroberung der Krim durch die roten Armee ist der zweite große Mythos der Krim als Hort des russischen Heldentums beziehungsweise sowjetischen, aber vor allem russischen Heldentums für das russische Gedächtnis an die Krim, für die Krimtataren ist es der Beginn ihres allerschlimmsten Traumas, nämlich der Deportation innerhalb von wenigen Tagen wird die gesamte Krimtatarische Bevölkerung der Krim, das sind vor allem Frauen, Kinder und alte, weil die Männer in den Armeen sind, werden unter grauenhaften Bedingungen in Güterwaggons gesteckt und nach Zentralasien deportiert. Viele sterben auf der Reise oder sterben dann bei der Ankunft in Usbekistan. Und damit sind sie aus ihrer eigenen Heimat vertrieben. Und erst danach gibt es diese starke Einwanderung, vor allem von Russen und Ukrainern. Also wenn man so sagen würde, ist dass es zu einer klaren Bevölker Bevölkerungsmehrheit, zu einer klaren Dominanz von Russen und Ukrainern kommt, ist ein sehr... Als Historikerin gedacht ein relativ neues Phänomen.
1: Jetzt hast du schon zwei Epochen angesprochen, die ich gern mit Blick auf die gesamte Ukraine und Russlands thematisieren würde. Und zwar einmal die Zeit der Bolschewiki. Du hast... Ähm den Stalinismus vor allen Dingen angesprochen und da sind wir ja auch bei einem großen ukrainischen Trauma. Denn verbunden mit dem stalinistischen Terror ist ja zum Beispiel auch die große Hungersnot Anfang der 30er Jahre, der sogenannte Holodomor, 3,5 Millionen Menschen sterben allein auf dem Gebiet der Ukraine. Welche Rolle spielt der Holodomor mit Blick aus der Gegenwart in die Vergangenheit interpretiert in der kollektiven Erinnerung der Ukraine heute?
2: Der Holodomor ist das größte Trauma der Ukraine. Diese Hungersnot, die künstlich praktisch entstanden ist aufgrund der Politik des Staates, aufgrund der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und aufgrund der Erfahrung des Bürgerkriegs, wo die Ukraine eben widerständig war, ist es gerade im ukrainischen Fall auch ein Verbrechen gegen die Nation, der versucht, die Ukrainer in die Unterordnung zu zwingen. Und es hat auch genozidale Elemente. Also für die Ukrainer ist es ja ganz eindeutig ein Genozid. Das ist ja auch ein juristischer Begriff. Was ist eigentlich ein Genozid? Ich glaube, die
1: Leugnung steht auch unter Strafe mhm, in der Ukraine.
2: Genau. Und wenn man jetzt geschichtswissenschaftlich drauf schaut, kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein Verbrechen, das genozidale Elemente hat nicht nur damit verbunden, dass Bauern ausgehungert werden, um die ukrainische Nation zu schwächen. Es geht auch gerade in der Ukraine einher mit der Erschießung von sogenannten ukrainischen Nationalisten. Und daran kann man das sehen, dass es, dass es eben auch dieses, diese Elemente hat.
1: Gehen wir vielleicht weiter zum Zweiten Weltkrieg. Der Großteil der Ukrainer kämpft mit den Russen gemeinsam gegen Nazi-Deutschland, neun Millionen Soldaten der Roten Armee sterben, davon übrigens mehr als zwei Millionen aus der Ukraine. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, das schweißt zusammen und doch hat auch hier wieder Wladimir Putin so seine ganz eigene Leserart. denn er stellt Bezüge zum Zweiten Weltkrieg Her, um wieder seinen Angriffskrieg zu legitimieren. Ich zitiere hier mal aus der Rede, die er am 24. Februar 2022 gehalten hat, also in der Nacht auf den 24. Februar. Da heißt es nämlich, Zitat, die führenden NATO-Länder unterstützen zum Erreichen ihrer eigenen Ziele extreme Nationalisten und Neonazis in der Ukraine. Und er sagt dann weiter, sie werden natürlich auf die Krim gehen so wie sie es im Donbass getan haben, mit Krieg, um zu töten, so wie die Strafkommandos der Banden ukrainischer Nationalisten Hitlers Kollaborateure während des großen Vaterländischen Krieges wehrlose Menschen töteten. Also hier irgendwie ein historischer Bezug, den du vielleicht auch noch mal kurz skizzieren müsstest, weil der wahrscheinlich nicht allen klar ist.
2: Ja, also da ist zentral zu sehen, dass die Weltkriegserfahrung für die heutige Ukraine nicht für alle gleich war. Also weil eben ein Teil der Ukraine, die Westukraine, Teil Polens war. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir im Zweiten Weltkrieg die Situation haben, dass die Zentral- und Ostukraine Teil der Sowjetunion ist. Die Westukraine ist Teil Polens. Damit beginnt der Zweite Weltkrieg für die Westukraine mit dem Folgen des Hitler-Stalin-Pakts, das nämlich im Einklang mit dem Pakt, den die beiden Diktatoren am August 1939 geschlossen haben, die sowjetische Armee einrückt in Polen. In Ostpolen und dort sowjetisiert, aber auch deportiert. Ähm, Eliten verfolgt, ermordet der NKWD auch ukrainische Nationalisten gerade, die ja im Untergrund auch schon in Polen für einen eigenen Staat gekämpft haben. Und da gibt es tatsächlich Figuren, die Anführer der Organisation ukrainischer Nationalisten, die in weiten Teilen tatsächlich auch antisemitisch und faschistisch war. Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Deutschen, weil man von den Deutschen erhofft eine Unterstützung für einen eigenen Staat. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass das falsch ist. Also die Deutschen wollen auch keinen unabhängigen ukrainischen Staat. Trotzdem äh, beteiligen sich ukrainische Nationalisten auch an der Ermordung der Juden. Und das ist also das, worauf Putin rekurriert. Diese, diese Nazi-Erzählung, die natürlich, wenn man sich die jetzige Ukraine anschaut, Unsinn ist. Also es hat ja Zelensky auch in dieser Rede an das russische Volk sehr deutlich gemacht. Er ist selber jemand, der jüdischer Herkunft ist. Holocaust-Überlebende sind seine Vorfahren. Sein Großvater hat in der Roten Armee gekämpft. Natürlich ist die jetzige ukrainische Regierung keine Nazi-Regierung. das ist absurd. Und äh, es gibt diese auch in Deutschland viel diskutierte Bandera-Verehrung, also Stepan Bandera, einer der wichtigen nationalistischen Führer der Ukraine in der Westukraine, die gibt es, ja, da gibt es Denkmäler für eine Person, die auch für die Zusammenarbeit steht mit den Deutschen, mit der Ermordung der Juden, mit der Ermordung der Polen in der Region. Aber in der populären Erinnerungskultur ist es eher so, dass sie ihn eben nur als antisowjetischen Freiheitskämpfer sehen. Seine Verbrechen blenden sie aus. Das ist natürlich eine kognitive Dissonanz und die muss man auch kritisieren. Aber es ist nur eine Minderheit, die wirklich in der Tradition dieses antisemitischen Nationalismus tatsächlich Genauso steht. wie man auf
1: der anderen Seite plötzlich wieder Stalin für sich entdeckt. Ja, das ist
2: natürlich nochmal eine andere Sache. Also irgendwie regt man sich über die Verehrung von Stalin in Russland nicht so auf. Und anders als in Russland, wo ja jede kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte unmöglich ist, weil der Staat sie verunmöglicht, gibt es ja in der Ukraine diese offenen Diskussionen und auch in der Ukraine wird darüber diskutiert, ob Bandera der richtige Held ist und ob man nicht vielleicht einen anderen Helden bräuchte. Und du hattest okay. gerade was von dem verbindenden Mythos gesagt und das ist auch so gewesen. Also für viele Russen und Ukrainer war das eine verbindende Mythos, diese gemeinsame Erfahrung, den Faschismus besiegt zu haben. Und das ist ja auch verständlich, das war... Wichtig. Aber das ist natürlich in Putins Geschichtspolitik inzwischen völlig pervertiert. Also der Faschist ist einfach zu einem Begriff geworden für alle, die angeblich Russlands Feinde sind. Also dieses antifaschistische Erbe der Sowjetunion. Putin versucht nicht nur das zu monopolisieren, also das allein für Russland zu beanspruchen, sondern er pervertiert es auch, indem er es jetzt einsetzt für einen Angriffskrieg gegen eine friedliche Demokratie. Russland hat ein viel größeres neonazi problem als die Ukraine. Ich, ich will damit nicht sagen, dass die Ukraine es nicht hat. Aber wenn der Staat es betreibt mit diesen Aufrufen zum Genozid, mit diesem Hass, mit diesen faschistoiden Inszenierungen, dann ist das natürlich ein viel größeres Problem, als wenn es in der Demokratie ein Phänomen ist, das diskutiert wird, das vom Staat nicht mitgetragen wird und so weiter. Also das, das ist eine völlige Pervertierung.
1: 19. 1991 bricht die Sowjetunion bis zum Ende des Jahres dann auseinander, nachdem die meisten Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit erklären. Von zentraler Bedeutung ist dann natürlich, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, der 24. August 1991, die Unabhängigkeitserklärung des ukrainischen Parlaments. Was ich hier auch noch mal kurz festhalten will: 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer stimmen am 1. Dezember 1991 in einem Referendum für die Unabhängigkeit. Wahlbeteiligung liegt bei 84 Prozent. Sogar auf der Krim gibt es eine knappe Mehrheit mit 54 Prozent der Menschen für die Ukraine. 1994 verzichtet die Ukraine auf die eigenen Kernwaffen, die seit dem Zerfall der Sowjetunion ja noch im Land sind. Budapester Memorandum kennt man vielleicht. Im Gegenzug verpflichten sich eben die USA, Großbritannien und auch Russland, die Grenzen der Ukraine anzuerkennen und die Souveränität des Staates zu akzeptieren. Und dann kann man sagen, gibt es ja eine sehr lange Phase, wo die Ukraine versucht, Jetzt könnte man sagen, den Westen und Russland auf gleichem Abstand oder eben gleicher Nähe zu halten, je nachdem, wie man das eben interpretiert. Und eine Zäsur ist dann aber vielleicht die Wahl 2004, die dann ja auch zur orangenen Revolution führt. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres heutigen Verbrechens, denn es stehen Präsidentschaftswahlen 2004 an, der von Russland unterstützte Viktor Janukowitsch und... Viktor Yushchenko, der das Land weiter demokratisieren will und Richtung Westen ausrichten möchte, der dann eben bei dem Abendessen vergiftet wird. Die Hintergründe sind bis heute nicht genau geklärt. Der Täter kann nie ermittelt werden. Janukowitsch gewinnt die Wahl zunächst. Es kommt dann aber raus, dass die Wahl fingiert war. Die Stichwahl wird also wiederholt. Und jetzt geht Juschenko als Sieger hervor. Was würdest du sagen, mit Blick auf dieses Jahr 2004, ich hatte gesagt, er will das Land pro Westlich ausrichten, äußert sich in seiner Wahl da auch schon eine sehr, sehr starke Orientierung, auch vielleicht sogar in Richtung NATO?
2: Die NATO wird überschätzt in dieser ganzen Diskussion, vor allem von Deutschland, vielleicht auch von anderen, aber ich nehme es vor allem in Deutschland wahr. 2004 ist wichtig aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass sich hier eine demokratische Konsolidierung der Ukraine gezeigt hat, sehr deutlich. Eine gefälschte Wahl wird nicht akzeptiert, das zeigt sich in diesem Jahr in der Ukraine. Das ist einmal natürlich wichtig für die Ukraine selbst als Erfahrung. Zum Zweiten ist es aber wichtig, weil wir wissen von grandiosen Recherchen, unter anderem von Michael Zegar, dass dieses Ereignis Wladimir Putin traumatisiert, weil er genau vor diesem Szenario auf den Straßen Moskaus Angst hat, bis heute sehr große Angst hat. Und dass das Menschen in der Ukraine schaffen, die Russisch sprechen, die Ukraine sprechen, die enge Verwandtschaftsbeziehungen, Freundesbeziehungen nach Russland selber haben, das beunruhigt ihn zutiefst. Und das ist dann eigentlich auch die Vorgeschichte von 2014, weil es gibt ja dann nach 2004 gibt es eine Desillusionierung mit dieser Ausrichtung von, von Yushchenko. Es gibt eine große Enttäuschung und ausgerechnet Janukowitsch wird 2010 wiedergewählt und dann… Pro genau, der pro-russische Kandidat. Und seine Regierungszeit ist geprägt davon, dass selbst für ukrainische Verhältnisse das, die Ausbeutung nochmal ein neues Maß erreicht, die Korruption, die Ausbeutung der Menschen. Und einmal mehr akzeptieren die Ukrainer das nicht. Und in Deutschland ist es teilweise gelungen, diese Geschichte vom Maidan zu erzählen und da kam nur die NATO, vielleicht noch Amerika und Russland vor und aber die Ukraine irgendwie nicht. Aber um also, die ging's?
1: Also würdest du sagen, wir überschätzen da auch so ein bisschen unsere eigene Wichtigkeit? Wir, und wir
2: unterschätzen die Ukraine. Mhm. Die sind nicht auf den Maidan gegangen, weil sie in die NATO wollten. Sie mhm. sind auf den Maidan gegangen, kurz nachdem Janukowitsch sich verweigert hat, das lang angekündigte Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen, weil zu diesem Zeitpunkt für Teile, es war ja auch kein Protest, der von allen getragen wurde, aber von weiten Teilen der Bevölkerung, weil dieses Assoziierungsabkommen stand für eine gewisse Ausrichtung des Landes und Europa, die Europäische Union, wurde zu einem Symbol. Sicher wurde dabei auch Europa idealisiert, aber es war ein Symbol für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie. Das hat die Menschen einmal auf den Maidan getragen, am Anfang auch vor allem Studenten, junge Menschen. Was dann nochmal den Protest mobilisiert hat, war die Gewalt, die Janukowitsch gegen diese jungen Menschen Ende November 2013 ausgeübt hat. Dann sind die Menschen auf dem Maidan. Nicht wegen der NATO, weil sie unsere Kinder geschlagen haben. Deswegen sind sie hingegangen. Und trotz dieser Minderheit der Rechtsextremen, die auch da waren, die ihre ganz eigene Agenda verfolgt haben, die dann auch immer gewaltbereiter wurden, trotzdem können wir hier wirklich die Subjektwerdung einer Nation beobachten, die sich eben für einen bestimmten Weg entscheidet auf dem Maidan und damit genau das tut, was Wladimir Putin nicht will. Eine demokratische Revolution. Natürlich will Putin die Ukraine nicht in der NATO haben. Das ist völlig klar. Warum will er die Ukraine nicht in der NATO haben? Ist es wirklich aufgrund den viel zitierten legitimen Sicherheitsinteressen? Oder ist es nicht vielmehr aufgrund dessen, was wir heute sehen, dass er die Ukraine nicht als unabhängigen, freien Staat haben will? Dass er sie mehr noch nicht überhaupt als Ukraine haben will, sondern als Teil Russlands. Und er hat das gesagt in dem Aufsatz, den du zitiert hast. Ja,
1: bei der Kriegsrede habe ich auch mitgebracht, Sagte er das auch nochmal. Er mahnt nämlich, dass aus russischer Sicht auf, Zitat, unseren eigenen historischen Gebieten ein uns feindlich gesinntes Anti-Russland geschaffen wird, das unter vollständiger Kontrolle von außen gestellt wurde, von den Streitkräften der NATO-Länder intensiv besiedelt und mit den neuesten Waffen vollgepumpt.
2: Es ist natürlich in jeder Hinsicht Unsinn, jetzt einfach mal auf der Faktenlage. Aber was sich daran eben artikuliert, ist die Überzeugung von Putin, dass die Ukraine Teil Russlands ist. Und deswegen russifiziert er in den besetzten Gebieten. Deswegen lässt er die Eliten gezielt verfolgen. Deswegen lässt er ukrainische Nationalgüter zerstören. Ich frage mich immer noch, wie man darauf kommen kann, dass man so eine Politik mit der NATO erklären kann, obwohl Putin selber schon vor vielen Monaten ganz deutlich in diesem Aufsatz, davor auch schon, aber in diesem Aufsatz wurde es nochmal so deutlich, eben gesagt hat, die Ukraine ist Teil Russlands, ihre Existenz ist ein historischer Fehler. Und oft wird dann besorgt, ja, wir müssen uns doch die Vorgeschichte anschauen, wir müssen uns doch die NATO-Osterweiterung anschauen. Und als Historikerin sage ich, ja, wir müssen uns die Vorgeschichte anschauen, lass mal ins 19. Jahrhundert gehen. Als nämlich diese ganze Denkfigur die Ukraine ist Teil Russlands, entstanden ist. Wenn ich Putins Propaganda heute höre, wenn er sagt, die Ukraine gibt es nicht, aber die Ukrainer sind alle Nazis und Banditen, dann höre ich Innenminister Valujev in einer neuen radikalisierten Version. Er hat nämlich 1863 Publikationen in ukrainischer Sprache verboten und in diesem Dekret steht der schöne Satz, die kleinrussische, also ukrainisch, die kleinrussische Sprache gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben. Aber wir verbieten sie. Und es ist von der Struktur her eigentlich sehr ähnlich. Es ist jetzt natürlich radikalisiert, jetzt geht es um Genozid, jetzt geht es wirklich um Vernichtung, aber es ist eine sehr alte Idee russischer Nationalimperialisten, die wir heute von Wladimir Putin in einer radikalisierten Form beobachten können.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns das so profund erklärt hast. Wir haben ja heute nur einen kleinen Ausschnitt aus der wirklich sehr ambivalenten Geschichte zwischen der Ukraine und Russland gehört. Aber ich glaube, eines ist auf jeden Fall klar geworden. Es gibt eine ukrainische, eine eigene ukrainische Geschichte und es gibt auch eine Geschichte, eine eigene von Staatlichkeit und Identität. Das hast du ja sehr ausführlich skizziert.
2: Einmal das und es ist eben auch nicht eine Geschichte, die nur im russischen Reich stattgefunden hat, sondern über Jahrhunderte auch im Habsburger Reich, in Polen, Litauen, in der polnischen Republik der Zwischenkriegszeit.
1: Franziska, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Gerne. Ja,
1: in der nächsten Folge gehen wir dann zurück in das Jahr 1972. Da hat die JRA, die japanische Rote Armee, einen Terroranschlag am internationalen Flughafen von Tel Aviv verübt. Mit Geigenkästen, die da eine sehr wichtige Rolle spielen. Hört da unbedingt wieder rein. Dann ist natürlich auch Hannes wieder mit dabei. Dann bleibt mir noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das Ziel der georg von Vollmer akademie ist es, Menschen zu aktiven Teilhabern unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Das macht sie mit ganz vielen tollen unterschiedlichen Veranstaltungen, Seminare, Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Schaut gern ins Programm, das findet ihr unter www.volmer-akademie.de.
0: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Der Krieg in der Ukraine, darum geht es in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Wir erleben eine Zeitenwende. Was kommt dann noch alles auf uns zu in Deutschland?
2: Dieser Krieg wird enden. Wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht.
0: Wenn ihr den Krieg und die Folgen besser verstehen wollt, dann abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info.